0: Herzlich Willkommen bei Klaus Gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt, denn es ist die 70. Folge. Wow. Und? Das hat natürlich eine ganz besondere Fanfare verdient, die ich auch nicht schneiden möchte, weil mir das Ding so gut gefällt. Und bitte! Und wie es so üblich ist, eine ganz besondere Geschichte für die ganz besondere Folge. Nadja Neufeld hatte ich bisher schon fünfmal im Kurzgeschichten-Podcast. Das ist der absolute Rekord. Das ist jetzt dann die sechste Geschichte. Ähm, die Verfolger sind Stefan Barth mit drei Geschichten und Sarah L. R. Schneider auch mit drei Geschichten. Ähm, ich muss mal nachsehen. Ich glaube, von Benjamin Spang gab es drei sehr kurze Geschichten. Das... Ja, kann man mitrechnen. Ähm, ja, aber Nadja ist auf jeden Fall unangefochten die Spitzenreiterin. Und es liegt auch daran, dass ich ihre Geschichten ganz besonders gern lese. Also es ist nicht so, dass ich die anderen nicht gern lesen würde, aber Nadjas Geschichten sind immer etwas Besonderes. Und ich bin immer wieder überrascht, wie vielfältig die sind. Da gibt es manchmal Sachen, bei denen einem die Haare zu Berge stehen, Science-Fiction-Geschichten aus Blickwinkeln, die man so noch nie gesehen hat. Oder jetzt eben die heutige Geschichte um ein Schneckenhaus. Und es ist tatsächlich eine Geschichte, die ich guten Gewissens auch als gute Nachtgeschichte empfehlen kann. Jo, also vielen Dank den ganz vielen Autoren, die es möglich machen, dass wir hier 70 Geschichten im Podcast haben. Vielen Dank euch fürs Zuhören und vielen Dank Nadja für die Geschichte. Und jetzt gute Unterhaltung. Das Schneckenhaus von Nadja Neufeld. Stefanie spürte die Vibration mit der das Schneckenhaus sich bemerkbar machte. Die feinen Härchen auf ihren Armen stellten sich auf. Es war ganz nah. Vorsichtig sah sie sich um, obwohl sie wußte, dass niemandem im Pausenraum etwas Ungewöhnliches auffallen würde. Bibi und Fatima redeten lautstark über ihre Sprösslinge, Georg hatte sich hinter seiner Zeitung versteckt, Laura löffelte mit angewiderter Miene einen fettarmen Joghurt und Sascha stierte ihr auf die Brüste. Sie, Stefanie, verfügte über keinen nennenswerten Busen, interessierte sich nicht für den Sportteil der Zeitung und hatte keine Kinder. Deshalb blieb sie weitestgehend unsichtbar. Das Schneckenhaus war jetzt rechts neben ihr. Es war so nah. Dass Stefanie die geriffelte Oberfläche erkennen konnte. Es hatte sich vor Laura geschoben, deren Züge dadurch verzerrt wirkten. Stefanie trank den Tee aus, schraubte den Metallbecher auf die Thermoskanne und stand auf. Die plötzliche Bewegung ließ Sascha aufblicken, doch sein Blick glitt sogleich wieder von ihr ab. Unsichtbar eben. Wortlos schob sie sich an Fatima vorbei und verließ den Pausenraum. Das Schneckenhaus folgte ihr. Die Produktionshalle war menschenleer. Stefanis Kollegen hatten alles stehen und liegen gelassen, als es Zeit für die Pause geworden war. Containergroße Kisten standen in den Gängen. Auf langen Arbeitstischen stapelten sich Jacken, Blusen und Hosen, an denen noch die Etiketten fehlten. Nur ein kleiner Teil der am Morgen gelieferten Kisten war bereits verarbeitet worden. Stefanie umrundete einen Ständer mit Jacken, kontrolliert in Foliensäcke eingeschweißt und fertig für den Weitertransport ins Großlager einer Supermarktkette. Sie glaubte, ein Rauschen zu hören, als sich das Schneckenhaus mitten hindurch bewegte. Die Toilette war wie so oft der beste Ort, um mal kurz zu verschwinden. Stefanie kümmerte sich nicht um die zwei Kolleginnen, die vor dem Waschbecken munter miteinander schwatzten, und betrat die Kabine. Sie schloss die dünne Tür und streckte die Hand aus. Das Schneckenhaus glitt sofort durch den Kunststoff vorbei. Die Oberfläche fühlte sich rau an, die Rillen kribbelten unter den Fingerkuppen. Sie tat einen Schritt nach vorn, und der vertraute, kleine, leicht nach Zitronen duftende Raum begrüßte sie. Hier drin war es immer hell, aber damit hatte Stefanie sich längst abgefunden. Der Schlafsack lag dort, wo sie ihn zurückgelassen hatte, nämlich direkt vor ihr. Sie schlüpfte aus ihrer Kleidung und hinein in den Schlafsack. Er roch nach ihr und inzwischen leicht muffig. Sie sollte ihn bald ersetzen oder zumindest einmal gründlich waschen. Wo war die Schlafbrille? Stefanie fand sie und zog sie sich über den Kopf. Sie streckte sich zufrieden und lauschte dem Schnurren des Schneckenhauses um sie herum. »Ganz still war es nie, aber kein vernünftiger Mensch konnte etwas gegen ein Schnurren haben«, sagte sie sich immer. »Perfekt«, dachte sie, »einfach perfekt«, Stefanie schlief ein. Wenn sie im Schneckenhaus schlief, träumte sie nie oder konnte sich jedenfalls nie an ihre Träume erinnern. Beim Erwachen fühlte sie sich so erfrischt wie nach einem achtstündigen Schlaf. Vielleicht hatte sie tatsächlich ganze acht Stunden geschlafen. So genau war das nicht festzustellen. Die Zeit stand still hier drin. Wie immer war Stefanie zunächst etwas desorientiert. Von wo war sie gekommen? War sie zu Hause gewesen oder in der Fabrik? Mühsam setzten sich die Gedankenfetzen zu einem Ganzen zusammen. Die Fabrik. Arbeit. Frühstückspause. Vor ihr lag noch mehr als ein halber Tag Schufterei. Seufzend zog sie sich die Arbeitsschuhe an. Um sie herum schnurrten die Wände. Wenn Stefanie gekonnt hätte, wäre sie einfach hier geblieben. Aber es ging nicht. Nach spätestens zwölf Stunden stellten sich die Nebenwirkungen ein: Schwindel, Herzrasen und Atemnot. Es dauerte dann ein, zwei Tage, bis ihr Körper wieder normal funktionierte. Also übertrieb Stefanie es lieber nicht. Herzukommen, um zu schlafen oder zu lesen, viel zu lesen, war kein Problem, aber in Maßen. Das Schneckenhaus gab sie frei und sofort hörte Stefanie die beiden Frauen am Waschbecken. Für sie waren kaum zwei Sekunden vergangen. Im Pausenraum zeigte die Uhr an der Wand, dass Stefanie keine fünf Minuten weg gewesen war. Also war noch Zeit, in ihrem aktuellen Buch weiterzulesen. Als sie es aus der Tasche zog, sagte Sascha, »Der Pferdeflüsterer? Hast du denn Stephen King von gestern etwa schon durch?« Kurz wusste Stefanie nicht, was er meinte. »Stephen King? Ach ja, den hatte sie schon vor Tagen ausgelesen. Vor gefühlten Tagen.« für alle anderen war es gestern gewesen. »Ja«, erwiderte sie, hab ich.« Laura, die in einer zerfletterten Zeitschrift blätterte, sah kurz auf und schüttelte nur den Kopf, als wollte sie sagen, »Hast du nichts Besseres zu tun, als ständig zu lesen?« Sascha schnaubte. »Wer so schnell liest, kriegt von dem Text sicher nicht viel mit.« »Ich lese nicht schnell.« antwortete Stefanie wahrheitsgemäß und ließ ihre Stimme dabei abweisend klingen. Sie wollte endlich wissen, wie es mit Tom und Annie weiterging. »Glaub ich nicht«, feigste er, »gestern früh hattest du mit dem King gerade erst angefangen. Wie liest man achthundert Seiten an einem Tag?« Die Zeit lief ihr davon. Sie hätte das Buch mit ins Schneckenhaus nehmen sollen, war aber so müde und gleichzeitig begierig darauf gewesen dieser Gesellschaft zu entkommen, dass sie es schlicht vergessen hatte. Stefanie beschloss, Sascha einfach zu ignorieren und schlug den Evans in der Mitte auf, wo das Lesezeichen steckte. Vor ein paar Jahren hatte sie irgendwo gelesen, dass es in Übersee ein Gerät zu kaufen gab, auf dem man Bücher lesen konnte. Zwar wäre das sicher eine gewaltige Umstellung, von Papier auf ein Display zu wechseln, aber dann konnte jemand wie Sascha ihre Lektüre nicht mehr kommentieren. Sie hoffte, einmal so ein Gerät mit eigenen Augen zu sehen. Für das Lesen im Schneckenhaus wäre es natürlich nichts, denn dort blieb ja sogar die Armbanduhr stehen. Viel zu bald darauf faltete Georg die Zeitung zusammen und stand auf. Das war für die anderen das Signal, dass die Pause um war. Stefanie füllte neue Heftfäden in die Etikettierpistole und setzte die Nadel an den Bund der Jeans, die Bibi erreichte. Klack! Mit dem baumelnden Etikett daran schob sie die Hose weiter an Fatima, die das Kleidungsstück kritisch beäugte und anschließend faltete. »Wie lange muss man hungern, um hier hineinzupassen?« fragte Fatima missbilligend. »Meine Tochter trägt so etwas«, sagte Laura. »Teenager-Mädchen stehen darauf. In dem Alter sind die meisten ja noch dürr wie Störche.« »Klack, klack.« Stefanie beteiligte sich nicht am Gespräch, das sich nun entspann. Wie bei den meisten anderen Themen, über die ihre Kolleginnen sprachen, konnte sie bei Kindern nicht mitreden. Wenn sie damals, während ihrer kurzen Ehe mit Henning, schwanger geworden wäre, dann wäre ihr Kind, vielleicht ein Mädchen, heute ein Teenager, und vielleicht würde es so eine Jeans tragen wollen. Henning, das war so lange her. Manchmal begegneten sie sich in der Stadt und dann taten beide so, als würden sie sich nicht kennen. Bis heute fragte sich Stefanie, warum sie ihn damals geheiratet hatte. Waren es die Erwartungen ihrer Familie gewesen? Liebe war es jedenfalls nicht. Eine Verliebtheit, kurz wie ein Sommerschauer, das Jahr, und als sie vorüber war, blieb nichts. Ein Jahr lang redete sie sich ein, es genau so machen zu wollen wie alle anderen. Einen Stall voll Kinder, ein gemütliches Heim, zweimal im Jahr in den Urlaub fahren, täglich kulinarische Köstlichkeiten zubereiten, eine glückliche Ehefrau zu sein. Dann stellte sie fest, dass sie sich immer mehr darauf freute, sich einfach in ihr Schneckenhaus zurückziehen zu können, weit weg von und unerreichbar für ihren Mann. Dort konnte sie ihrer Leseleidenschaft nachgehen, der einzigen Konstante in ihrem Leben. Und wenn sie sich auf diese Weise von Henning zurückzog, wozu brauchte sie ihn dann überhaupt? Nach elf Monaten Ehe zog sie aus und reichte die Scheidung ein. Das Murren ihrer Eltern war seitdem die zweite Konstante in ihrem Leben. Ein Kind hätte sie sowieso nicht bekommen können, das wusste sie. Ihre häufigen Ausflüge ins Schneckenhaus waren schuld. Dort, im zeitlosen Raum, liefen die körperlichen Prozesse anders ab. Man bekam weder Hunger noch Durst oder eine volle Blase. Das Zeitverstrich spürte Stefanie nur mit dem Verstand und sie maß sie an den gelesenen Seiten. Es fiel ihr wie immer sehr schwer, den Arbeitstag durchzustehen. Da sie sich oft ins Schneckenhaus begab und manchmal das Gefühl hatte, ihr Wunschleben spiele sich nur dort ab, war es in der realen Welt viel zu anstrengend. Es war zu laut, man musste Dinge tun, die einem nicht gefielen, man musste den Erwartungen der anderen gerecht werden. Wie es wohl die anderen machten? Sie zweifelte nicht daran, dass auch alle anderen Menschen Schneckenhäuser hatten. Denn wieso sollte ausgerechnet sie, Stefanie, etwas Besonderes sein? Weil niemand darüber sprach, vermutete sie, dass die meisten ihrer Mitmenschen es möglicherweise gar nicht wussten. Diejenigen, die das Geheimnis entdeckt hatten, behielten es für sich, so wie Stefanie. Und vielleicht fanden einige hinein und kamen nicht wieder heraus. Ob freiwillig oder weil sie den Rückweg nicht fanden, wer wusste das schon. Wenn Stefanie in der Zeitung wieder einmal über das spurlose Verschwinden einer Person las, dachte sie sofort an ein Schneckenhaus. Es konnte ein Fluch sein, für sie aber war es ein Segen. Nach der Arbeit nahm sie den Bus nach Hause, um noch ein paar Seiten zu lesen. Wenn ihre Füße nach einem Tag in der Fabrik nicht allzu sehr schmerzten, ging sie zu Fuß. Ihr war klar, dass sie als Ausgleich für die vielen Stunden im Schneckenhaus möglichst oft an die frische Luft gehen sollte heute aber nieselte es und deshalb konnte sie die Zeit für ihr Buch nutzen. Natürlich würde sie, sobald sie zu Hause war, etwas gegessen hatte, sofort im Schneckenhaus verschwinden, um den Roman fertig zu lesen. Aber wieso die Zeit im Bus einfach verschwenden? Es war laut, voll und stickig. Ein dicker Mann mit Gehstock quetschte sich auf den Sitz neben Stefanie. Sie wünschte sich, woanders zu sein. Wie immer, wenn die reale Welt sie zu erdrücken drohte, in diesem Fall sogar buchstäblich, begann das Schneckenhaus zu vibrieren wie ein ungeduldiges Tier. Vielleicht war es ja wirklich ein Lebewesen. Stefanie war es noch nicht gelungen, das Geheimnis zu lüften, auch wenn sie schon oft darüber nachgedacht hatte. Wenn es eines war, dann sicher keines, das die Biologie erklären konnte. Manchmal überlegte sie, wovon es sich wohl ernährte, und die Antwort war immer dieselbe. Von ihrer, Stephanies, Verbindung zur Realität. Manchmal verschwand sie zehn oder gar zwanzigmal am Tag im Schneckenhaus. Entweder um ein wenig zu schlafen oder um zu lesen. Bei der Rückkehr war es immer dasselbe. Die Welt um sie herum hatte sich nicht weitergedreht. Die Kollegen tratschen immer noch, der Abwasch wartete immer noch, die Nachbarn schrien sich immer noch an. Auch nach all den Jahren war es befremdlich und niederdrückend. Die reale Welt verlor für Stefanie immer mehr an Substanz. Es gab nichts, zu dem sie gern zurückkehrte. Eines Tages würde sie einfach im Schneckenhaus bleiben. Für immer. In ihrer Wohnung klingelte das Telefon. Stefanie beeilte sich, die Tür aufzuschließen. Sie ahnte, wer der Anrufer war und war versucht, das Telefon zu ignorieren. Aus Erfahrung wußte sie aber dass es dann den ganzen Abend immer wieder läuten würde. »Wieso hebst du nicht ab?« schnauzte ihre Mutter. »Ich versuche es schon den ganzen Nachmittag.« Stefanie knirschte mit den Zähnen. Das Schneckenhaus glitt näher, war keinen halben Meter entfernt. »Ich war arbeiten, Mama, bin gerade zur Tür rein.« Sie bückte sich, um die Schnürsenkel zu lösen. »Arbeiten! Such dir endlich einen Ehemann, dann brauchst du nicht mehr zu arbeiten.« »Du hast ja keine Ahnung, wie unangenehm es mir ist, wenn ich gefragt werde, was du gerade machst. Oh, die Steffi ist nicht verheiratet, hat keine Kinder, liest bloß die ganze Zeit. Das ist demütigend!« Stefanie legte den Hörer neben das Telefon und zog sich in aller Ruhe die Jacke aus. Aus dem Hörer drang das gedämpfte Zetern ihrer Mutter. Als sie ihn wieder ans Ohr hielt, hörte sie noch »Erzählt habe?« »Frank, der ist zwar geschieden, aber einen anderen kriegst du mit fünfunddreißig sowieso nicht mehr ab. Ich habe ihm deine Telefonnummer gegeben.« »Dann werde ich in den nächsten Tagen nicht ans Telefon gehen,« erwiderte Stefanie im Stillen. Laut fragte sie, »rufst du wegen etwas Bestimmtem an?« Hoffentlich dauerte das Gespräch nicht mehr lange. Ihr taten die Füße weh, und sie hätte sich gerne hingesetzt. Das Telefonkabel reichte leider nicht bis zum Sofa. »Christine hat mich gebeten, dich an nächste Woche zu erinnern!« Den Namen der Schwiegertochter sprach ihre Mutter wieder einmal auf eine Weise aus, als könnte sie sich nicht entscheiden, ob sie Christine nun mochte oder nicht. »Was war denn nächste Woche? Und welche Woche hatten sie eigentlich jetzt? Die vielen Ausflüge ins Schneckenhaus ließen die Tage in der realen Welt ineinanderfließen wie Wolken.« Sie schielte auf den Kalender. Dort stand eine Notiz. Benno und krill Urlaub, an die Pflanzen denken. »Ich soll ihre Pflanzen gießen, weiß ich«, sagte sie. »Dann ist es ja gut«, erwiderte ihre Mutter. »Nicht, dass du es bei der ganzen Leserei und Arbeiterei vergisst«, fügte sie spitz hinzu. »Wäre ja nicht das erste Mal.« Sie aß einen Topf aus der Dose und zog sich etwas Bequemes an. Laut Fernsehzeitschrift lief am späten Abend Quincy auf einem der privaten Sender. Davor konnte sie noch ein paar Stunden schlafen, diesmal im eigenen Bett. Es war schade, dass sie nicht einfach ein Bett ins Schneckenhaus stellen konnte. Der Schlafsack war das größte Objekt, das sie dort hatte hineinbringen können. Der war ja schön und gut, aber ein Bett war natürlich nicht zu toppen. Als sie aufwachte, ging sie ins Schneckenhaus, um das Buch zu beenden. Sie setzte sich auf den Schlafsack und begann zu lesen. Später aß sie einen Apfel, obwohl sie keinen Hunger hatte, nahm sich ein anderes Buch, Tolstois Anna Karenina, und ging wieder hinein. Stefanie bewahrte keine Bücher im Schneckenhaus mehr auf. Wenn sie die letzte Seite eines Buches umblätterte, musste sie so schnell wie möglich mit dem nächsten Werk beginnen. Das machte sie so lange, bis ihr schwindlig wurde, und dann war es zu spät. Sie hatte nie ausprobiert, was geschehen würde, wenn sie versuchte, die Übelkeit im Schneckenhaus auszusitzen. Vielleicht starb sie daran. Das war sogar das wahrscheinlichste Ergebnis. Bevor sie mit dem Lesen begann, legte sie ein Lesezeichen auf Seite 500 ins Buch. Es diente der Erinnerung daran, dass sie spätestens an dieser Stelle eine Pause machen musste. Wenn das Buch leicht zu lesen war, brauchte sie diese Erinnerung nicht, dann war sie fertig, bevor der Schwindel einsetzte. Aber sie hatte den Roman bereits einmal gelesen und wußte, dass sie nicht schnell vorankommen würde. Nach spätestens 500 Seiten also würde sie das Schneckenhaus für ein paar Minuten verlassen und es wieder betreten. Dann hatte sie weitere zwölf Stunden ohne Nebenwirkungen vor sich. Ehrfürchtig schlug Stefanie die erste Seite auf. Bevor sie zu lesen begann, sah sie sich um. Es gab nichts zu sehen, außer sanft schimmernden, geriffelten Wänden, die sich warm anfühlten. Es war nicht groß, ihr Schneckenhaus, doch es war ein Raum, der nur ihr gehörte, ein Ort, an dem sie niemand stören konnte. Hier drin fühlte sie sich mehr zu Hause als draußen in der Welt der tickenden Uhren. Sie versank in ihrem Buch. Sie hörten »Das Schneckenhaus« von Nadja Neufeld Gelesen von Klaus Neubauer Musik Johann Sebastian Bach Präludium Nummer 1 aus dem wohltemperierten Klavier gespielt von Kimiko Ishizaka Ruffles and Flourishes Hail to the Chief US Navy Band Klaus Podcast Intro komponiert und gespielt von Lawrence Owen Vielen Dank, Nadja, für die Geschichte, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis hoffentlich bald. Ciao. Eine Produktion des Podcasts Klausgesprochen.de Ah, jetzt, ja. Da ihr immer noch dranhängt, wollt ihr wohl noch irgendwas hören. Nun, ich hätte da ein paar Outtakes. Sie sind nicht übermäßig lustig, aber es sind Outtakes. Jo, bis dann. Macht's gut. Ciao. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ihr meine Folge eingeschaltet. Meine Folge, hurra. Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme, und das hat natürlich eine ganz besondere Fanfare ertönt. Eine Fanfare ertönt. Blblbl. Ach ja, wie heißt es bei Mario Delgado, oder wie er gleich wieder heißt? Go to your microphone and record something interesting. Amazing. Doch sein Blick glitzte... Sie streckte sich zufrieden und lauschte dem Schnurren... des Schneckenhauses um sie herum. Nachricht für mich, künftig äh, das Manuskript nicht mehr zusammenheften. Ist zwar gut, wenn man es mal fallen lässt, damit die Seiten nicht durcheinander kommen, aber zum Umblättern mitten im Satz nun denn. Und wenn sie sich auf diese Weise von Henning zurückzog und wenn sie sich auf die und wenn sie sich auf diese Weise von Henning zurückzog. Davor konnte sich noch ein Davor konnte sie noch ein paar Stunden schlafen. Äh, ja, die Absage für die Musik machen wir in einer separaten Aufnahme, wenn wir einen Zettel zur Hand haben. Jawohl. Gut.